0: Sean Payton, after 90 plus minutes of saying goodbye, asks, we good. Then he exits, gives Gail Benson a hug, and that is, Ja, ist schönes Zitat, wie ich finde, von, von einem Saints-Fan auf Twitter. Damit möchte ich euch begrüßen. Servus und habe die Ehre. Neue Folge vom 100 Germany Talk. Tribute-Folge Sean Payton. Warum eine Tribute-Folge? Ähm. John Payton, gestern am 25.01. als Saints-Head-Coach zurückgetreten und vielleicht auch generell aus der NFL komplett zurückgetreten. Das hat er jetzt gestern noch ein bisschen offen gelassen. Ja, ich glaube, Sean Payton hat es verdient, dass er, dass er gewürdigt wird. Ähm, wie Drew Brees, kein anderer, glaube ich, hat unsere Franchise so sehr geprägt, wie Sean wie Payton das getan hat. Und eher ja, nachdem ich alleine da auf das, auf das Leben von John Payton nicht zurückschauen möchte, sondern da den Saints-Fan mit dabei haben will, der John Payton immer verteidigt hat und eigentlich immer auf seiner Seite stand und glaube ich da eigentlich einer seiner größten Anhänger ist. Jules, grüß dich.
1: Ja, Servus. Äh, schmerzhafter Tag, glaube ich, noch immer. Am Tag danach noch immer so ein bisschen dieses... Äh, Leere Gefühl innerlich, und du weißt jetzt gar nicht, wie man sich eigentlich fühlen soll. Ja, ich weiß es noch nicht wirklich, aber da sind wir nun. Wir wussten, irgendwann kommt der Tag, und ich hätte gesagt, das machen wir heute schon.
0: Ja, äh, natürlich, da ist jetzt in der Folge dafür Wehmut mit dabei, ähnlich wie bei Drew Brees vor, vor nicht mal einem Jahr. Ja, lass uns uns mal anfangen zu gestern oder zu zu Ereignisse der Woche. Also Anfang der Woche kamen eben auf die ersten Gerüchte, dass Sean Payton im Urlaub gerade verweilt und es nicht sicher ist, dass er er zurückkehren wird als Head Coach. Ich muss für meinen Punkt sagen, ja, es war für ihn eine sehr, sehr anstrengende Saison mit den ganzen ähm, Verletzungen, Covid-Fällen. Äh, ja, diese Wettbewerbsverzerrung Miami Dolphins, glaube ich, die hat ihm auch sehr, sehr schwer im im Magen gelegen. Aber gut, das das musste man schlucken. Ja, dann hat es auf einmal geheißen, am äh, Dienstag Vormittag, amerikanischer Zeit, trifft er sich mit Mickey Loomis in der Facility und wurde wohl dann auch eine längere Besprechung, über, ich glaube, vier, fünf Stunden sogar wo am Ende dann zu dem Entschluss kam, er ist nicht mehr mit vollem Herzen dabei, zwar bei den Saints schon, aber nicht mehr mit vollem Herzen dabei zu coachen. Und da er sein Amt als Head Coach niederlegen wird, sein Vertrag, der jetzt noch drei Jahre gültig gewesen wäre, ähm, wird aufgelöst. Und ja, er hat jetzt so ein bisschen offen gelassen, aber nach einem Jahr wieder zurückkehrt in irgendeiner Funktion oder nicht oder aber vielleicht woanders als Head Coaching geht. Ich meine, da wurden ja die Chargers aufgrund seiner, seiner Tochter, glaube ich, die, die in LA ähm, ansässig ist, werden da immer wieder gehandelt. Die Cowboys war waren sowieso schon seit Jahren an Sean Payton. Das steht mal alles in den Sternen. Ja, also ich muss sagen, für mich kam das ist trotzdem unerwartet. Sean Payton mit 58 Jahren, da gibt es auf jeden Fall ältere Head Coaches, die, die noch an der Seite stehen.
1: auf jeden Fall, aber er hat es gestern selber gesagt, it's not where my heart is right now und das ist halt, er ist ein so leidenschaftlicher Coach, das ist so ein wichtiger Aspekt, also wirklich kämpferisch spielen und wenn du das einfach nicht mehr kannst, weil es ist natürlich auch anstrengend mit der Zeit, das ist ja fürchtlich stressiges Jahr, die haben ja nie wirklich Pause, haben vielleicht ein, zwei Wochen sagen wirklich, da ist Football überhaupt kein Thema und wie gesagt, Kinder auch noch Aber für mich trotzdem überraschend, weil es hat diese Rumors halt schon die letzten Jahre immer gegeben. Aber ich glaube, eins kann man auch mit großer Sicherheit sagen, wenn er zurückkommt, dann nur nach New Orleans. Also andere Teams, glaube ich, kommt für ihn nicht mehr in Frage.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Da wollen wir dann gleich drauf eingehen. Ähm, Du warst gestern bei der Watch Party die ganze Zeit dabei, hast dir die komplette Pressekonferenz angesehen, eben über eineinhalb Stunden hat sie gedauert. Magst du für die Zuhörer, die, die gestern nicht verfolgt haben, vielleicht mal so die Quintessenz aus dieser Pressekonferenz, wie die abgelaufen ist, was sie so in den Hauptsätzen gesagt hat, schnell zusammenfassen? Dass die Hörer mit einfach auf dem Laufenden sind, was hat er denn ungefähr gesagt? Äh, klar, du musst jetzt nicht die 1,5 Stunden 1-1 <lacht> wiedergeben. <lacht> ich
1: es mir extra auswendig, gelehr- auswendig gelernt vor der Folge noch. Nee, Prinzmann hat gesagt, er hat das zum ersten Mal um, zu Trainingscamp gemerkt, dass das jetzt sein könnte. Oh, Dolphins, Spiel, Dolphins Spiel war da auch ausschlaggebend. Und, und er hat einfach, er kann einfach nicht mehr momentan die Leidenschaft reinbringen. Gehen möchte und, und sagt sich dann, bevor das jetzt irgendwas halbherziges ist, geht er einen Schritt zurück, ähm, lässt er jemand anderen äh, den Vortritt. Äh, Dennis Allen hat er oft ernannt, äh, auch die Verbindung, die er zu ihm hatte, generell zum gesamten Front Office. war eine wirklich sehr berühmte PK äh, jetzt, nicht so dieses Standard-Gelaber, ich möchte allen danken, sondern wirklich, das habe ich gemerkt das kam von Herzen. Äh, sein klassischer Sp- Sprüche waren auch mit dabei. Äh, hat auf die Zeit reflektiert, auch wie er gekommen ist, auch die Zeit mit Hurricane Katrina, generell auf das 2006-Jahr mit der Draft-Class, der ganze Rebuild, den man damals begonnen hat, ähm, ist darauf näher eingegangen und und war eine sehr berührende und sehr ehrliche ähm, ähm, Pressekonferenz und hat dann halt auch gleich gleich von Anfang gesagt, er hat jetzt keinen Zeitschuss, also er bleibt auch für jede Frage hier, die, die es zu stellen gibt, hat sich auch für jede Frage viel Zeit genommen hat dann ähm, Gail Benson, die Präsidentin von den Saints, ähm, oder der Eigentümerin besser gesagt, ähm, noch so, so ein Geschenk gegeben. Für alle, die dann dort anwesend, waren das ist war wirklich eine schöne Geste. Und er hat gesagt, es ist, er mag das halt Retirement nicht. Er möchte jetzt einfach mal schauen, was die Zeit ohne Football mit sich bringt. Auch TV-Broadcasting kam dann natürlich ab und möchte schauen, und, und sollte es passen, wieso nicht, weil er hatte noch drei Jahre ein Drei-Jahres-Vertrag oder noch drei äh, übrige Jahre in seinem Vertrag und ja, da muss man dann einfach schauen, aber es war eine sehr schöne, er hat es probiert, so professionell wie möglich zu halten und hat dann einfach nur auch die Beweggründe genannt und dass ihm halt auch nicht die Leidenschaft und auch erschöpft waren, Out of Shape und ein Seitenhieb gegen Ila Apple hat er sich natürlich auch nicht nehmen lassen.
0: Aha, Ila Apple, den arbeiten wir anfangen nächster Woche dann noch auf. Da gibt es wieder einen kleinen Saints News Roundup. Ja Viel Spaß, Spaß auf drin. diese
1: Folge, die wird die wird amüsant. Also, ich freue mich schon auf den Ila Apple Part.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ja, gestern sehr rührend. Also, Sean Payton kennt mir als abgeklärten, coolen Hund eigentlich. Da ist dann schon so ein bisschen der, der Kloß im Hals auch stecken geblieben, wenn sich das Sean Payton so ein oder andere Trainer hat verdrücken müssen. Ähm. Bevor wir so auf seine Trainerkarriere oder auch seine Saints-Karriere zurückschauen wollen, ist es denn für dich vorstellbar, Sean Payton in einer Beraterposition oder in so einer GM-Position irgendwie wiederzubekommen? Weil ich muss halt sagen, egal, wer neuer Headcoach wird, auch das wird er nächste Woche zu Genüge diskutiert. aber also Sei gesagt, Dennis Allen ist ja da äh, wohl in der Favoritenposition und wird zumindest so genannt. Kannst du dir denn vorstellen, dass Sean Payton dann auf einmal... In zwei Jahren in ein, werden wiederkommt als Quarterback-Coach? Ich muss sagen, ich kann es mir als Coach eigentlich nicht vorstellen, dass er zurückkommt.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Es sei es ist wirklich so eine ganz kuriose äh, Situation, wie es heuer war und man plötzlich bei Drew Brees wieder angefragt hat. Vielleicht springt da dann der Head-Coach oder wer das auch immer sein mag, ab und, und man muss irgendwie ein Loch füllen und er fühlt sich wohl dann ja, aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Ähm und immer muss man leider auch einen Schlussstrich äh, ziehen das ist einfach das liegt in der Natur auch des Sports und um auf deine Frage zurückkommen zu können nee glaube ich nicht ähm, ich glaube entweder Headcoach oder gar nichts er wird den Saints immer nahe stehen glaube ich aber der Grund war ja dass er den Abstand braucht und Pause um zu regenerieren und Familie und ich glaube dass es sich dann Wenn er sich das nochmal antun wird, dann nur mal als Headcoach, glaube ich persönlich.
0: Mhm. Ähm, Du hast gestern das so schön gesagt, ähm, vor der der Pressekonferenz. Auch wenn er jetzt weg ist, ich glaube, für die Saints-Fan vom Spiel her wird sich nicht viel ändern, weil Pete Carmichael bleibt ja unser Offensive-Coordinator. Der ist damals 2006 mit Sean Payton gekommen. Dennis Allen ist jetzt, glaube ich, auch seit knapp zehn Jahren schon sein Defensive-Coordinator. oder Lass es acht Jahre sein.
1: Ach, Ich glaube, zu 14 war es. So
0: 14 war es. Ja, nach 12 bis 14 war er, war er Headcoach bei den Raiders. Genau. Ähm, deswegen, ich glaube, dass für die Saints vom System her vielleicht von der Philosophie gar nicht mal so was Neues geben wird. Klar, dass man das jetzt als neue Chance auf jeden Fall sehen muss, als Rebuild. Ähm, also als keiner Rebuild. Und man, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm kann man jetzt vielleicht so nicht direkt sagen, aber wenn einfach so ein bisschen die Luft raus ist, nach 15 Jahren mal ein neuer Input, wer weiß, wohin uns das führen kann. Aber was halt ungelungen ist, wir kommen später noch zu seinen Statistiken, die er in den 15 Jahren als Headcoach jetzt erreicht hat. Hey, da geht einer der erfolgreichsten Headcoaches der NFL.
1: Ja, also ich glaube, eligible ab wann war es, 2024, 25, so oder oder war es ja später für die Hall of Fame, aber...
0: 2027
1: 27. doch ja genau, fünf Jahre sind es, glaube ich. Ähm, ja, First Ball- Ballad Hall of Fame in meinen Augen. Und... Ja, ich, Ein... Ähm, ein Punkt, den ich mir gerade... Äh, Selber immer frage, ist... Hätten, hätten die Rams die 49ers geschlagen? Gegen die Rams hat auch noch einen kleinen Seitenhieb abgegeben. War auch schön. Ähm dann frage ich mich, was wäre dann gewesen, wenn er dann noch die Playoffs erreicht hätte. Ob das einen Unterschied gemacht hätte. Ähm, er meinte, er hat schon zu, zu Beginn der, der, der ähm, Trainingscamp gemerkt, glaubst du, hätte das einen Impact drauf gehabt, ob, ob er jetzt aufhört oder nicht und in welche Richtung gehen. Das kann ich auch sagen, dass er dann sagen kann, nochmal Playoffs, selbst im oder ohne True Brees, Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Aufhören. Kannst du dir das vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss drauf gehabt hätten könnte, hätte, also ich, könnte?
0: Ich glaube, so ein Entschluss, dass ja jeder hat schon mal eine Beziehung beendet, vielleicht hat jemand mal seinen Arbeitgeber gewechselt, so ein Entschluss kommt für mich nicht zwingend von heute auf morgen. Ich glaube, das wurde auch im Urlaub einfach nochmal bestätigt. Das ist das, was ich machen will. Ich will nicht mehr, weil ich muss sagen, Head Coach ist... Ähm, nicht nur ein Fulltime-Job, sondern halt auch einfach stressig. Und mit 58, muss man sagen, hat seine Schärfchen sicher am Trocknen. Ich glaube schon, wie er schon gesagt hat, wenn der Entschluss im, im Trainingscamp kam, dass man dann einfach auch gesehen hat, ohne Drew Brees, Quarterback-Entscheidung fiel ihm sicher nicht leicht. Und dann eben diese die Saison, die einfach geprägt war von Covid und Verletzungen, wo Sean Payton nie seine, sein Team so zur ja, zur Verfügung hatte, wie er es sicher wollte und auch mal brauchte. Und ob man jetzt einen Playoff-Run gemacht hätte oder nicht, glaube ich, das hätte an seiner Entscheidung jetzt nichts geändert. Ich glaube, selbst wenn er dieses Märchen wäre, hätten Super Bowl gewonnen, dann hätte er danach auch aufgehört. Also, oder auch wenn wir, wenn wir krachend gegen die Rams in der ersten Runde rausgeflogen wären, dann hätte er auch aufgehört. Ich meine, man kann nur spekulieren. Ich selber bin der Meinung eben, dass, dass Covid und äh, die Verletzungsmisere vom Team da einiges ausschlaggebend hat, aber ich glaube auch seine zwei Covid-Erkrankungen an sich, das kann ich zwar nicht bestätigen, das ist an der Stelle auch reine Spekulation. Ich meine, John Payton war 2020 der erste bekannte NFL-Fall mit Covid und hat es ja dann unter der Saison nochmal gehabt im Spiel gegen die Bucks, wo Dennis Allen dann schon aushelfen musste als Headcoach. Ich glaube, das macht schon auch was mit dir, weil so in Rente muss er keinen mehr begegnen und in der Saints-Facility mit den Spielern bist du immer mit 60, 70, 80, 100 Leuten umgeben minimum. Das ist halt auch einfach ein Punkt, der da mit reinspielt. Und ich glaube einfach auch nach 16 Jahren hast du vielleicht auch mal Bock, dass du sagst, du liebst zwar immer noch den American Football, aber du willst jetzt vielleicht auch einfach mal von der Terrasse aus oder auf der Couch einfach mal begutachten und nicht immer im Dome an der Seite stehen und dann auch noch die Last und die Verantwortung fürs Team und für die Mannschaft tragen.
1: Genau, und auch mal zu Thanksgiving und zu Weihnachten mal zu Hause sein, bei der Familie keinen Stress haben. Ähm, das hat er auch gemeint. Ähm, natürlich Headcoach und Journalisten, das ist nicht immer zwingend eine Liebesgeschichte, aber er hat ihm auch gemeint, dass Corona insofern für ihn eine Belastung war, ihm halt die ganzen Journalisten, hat er selber gemeint, die waren jetzt schon ewig nicht mehr in der Facility und das ist ihm halt auch irgendwo abgegangen. Und ich glaube, dass da ihm halt Corona schon generell einen ziemlichen Impact hatte, und, und, er hat so lange von Fans gesprochen, wie einzigartig sie sind. Und das war halt, das hat man ihm angesehen. Das ist ihm halt nicht dieses Schlammer. Man weiß, Saints-Fans sind da was ganz, ein ganz eigenes Volk. Und das letztes Jahr ohne Fans zu spielen, das, das war definitiv schwierig für die gesamte Mannschaft. Man, für alle Teams natürlich schwierig, aber ich glaube, für New Orleans, wenn man da Playoff Playoff-Spiel, volles Haus, wenn man da sich zurückdenken gegen Rams, wie, wie der Beton schon äh, von der Deckel gebröselt ist, weil es so laut war, ähm, das geht ja natürlich ab irgendwo und, und dann, ja.
0: Ja, das wird er vielleicht auch einfach den nächsten Mal in der Zuschauerrolle erleben, ja. wenn er da eben mit Geld in der Doge sitzt. Tailgating
1: freut es sich schon, aufs ja. Tailgating freut es sich ja. auch schon so. <lacht>
0: Jo, dann lass uns zurückschauen auf Sean Paytons Karriere. Ich meine, über seine Spielerkarriere brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht viel verlieren, weil Sean Payton als Spieler keine Bäume ausgerissen hat, hat nie wirklich Fuß gefasst in der, in der NFL.
1: Aber hat er nicht mal, er war ja, hast du recherchiert, er war ja Quarterback bei den Cowboys, glaube ich, oder?
0: Er war Quarterback, Coach bei den Cowboys, er war bei den Chicago Bears Quarterback für ein Jahr.
1: Ob er nicht sogar ging die erste, was entweder die erste Interception, die letzte Interception oder ein Pick-Six hat er, glaube ich, mal sogar gegen die Saints geworfen. Kann ich mich täuschen? Ähm, muss ich mich selber schlau machen. Ich weiß, da gibt es eine Geschichte und es war mit ihm kein gutes Play.
0: Äh, ja, er gegen die Saints hat eine Interception geworfen. So war's. Ja, in, in was war es. Ja,
1: irgendwas war da, glaube ich.
0: Genau, ja, also ich sage, die Lauf waren als Spieler ziemlich schnell vorbei gewesen für ihn und hat aber, weil man gemerkt hat, dass er definitiv Footballverständnis mit sich bringt, ziemlich schnell Stellen bekommen als Assistenztrainer, war Offensive Assistant an der San Diego State von 88 bis 89, ist dann als Running Back und Wide right Receiver Coach zu Indiana State gewechselt, wieder zurück als Running Back Coach zu San Diego State, äh, Miami, Ohio war Quarterback Coach, Illinois war Quarterback Coach und 96 und dann ging es eben schon in die NFL, die erste NFL-Station bei den Eagles als Quarterback-Coach, nicht bei den Cowboys. Und dazu sagen, war da zwei Saisons, ist dann als Quarterback-Coach zu den Giants gewechselt. 1999 wurde dann nach einem Jahr bereits zum Offensive-Coordinator befördert, von 2000 bis 2002. Und 2003 bis 2005 war er assistant Head coach und Quarterback-Coach bei den Dallas Cowboys. Und ja, 2006 ging dann das Märchen los, seine erste Head-Coach-Station bei den Saints direkt. Du hast vorhin schon erwähnt, 2006 ist das unfassbare Jahr für, für ganz New Orleans eigentlich. Dieser Neustart in der NFL. Und ja, er hat gestern schon erwähnt, die Free Agency-Class und die, die Draft-Class von 2006, da kommt unglaublich. hin.
1: Unglaublich, unglaublich. Also, dagegen war ja sogar 2017 wahrscheinlich noch ein Fliegenschiss. Obwohl die nicht viel hinterher ist, aber das 2006 so war ein Wahnsinn. Und man war knapp neben einer Super Bowl-Einzug vorbeigeschrammt und hätte man den Super Bowl gewonnen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die NFL-Geschichte, die Märchengeschichte der NFL schlechthin gewesen, glaube ich. Im ersten Jahr nach Hurricane Katrina, du weißt nicht einmal, ob du überhaupt jemals wieder in Nordland spielst. Du hast. Ein Quarterback mit kaputter Schulter, ein Headcoach, der noch niemals Headcoach war. Eine Lachnummer eigentlich in eine Pfeil und dann kann alles sowas sind. Also das. So macht man ein Statement, glaube ich.
0: Das definitiv kam in seiner ersten Saison gleich mal in die Playoffs. Sollte ihn dann leider 2007 und 2008 verwehrt bleiben. Und ja, 2009. <lacht> Zu dem Jahr glaube ich, muss als Saints-Fan gar nicht so viel sagen. Seine erste Saison, wo er 13 Spiele gewonnen hat, das war insgesamt am Ende, lass mich schnell nachschauen. Ja, 13 zu 3, bester Record als Headcoach und es hatte insgesamt vier Saisons gehabt, hatte fünf Saisons mit über zwölf Siegen und das noch in der Saison, wo es nur 16 Spiele gab, das spricht schon, spricht schon für sich. Hm.
1: Ich glaube, ich wüsste schon gar noch, gegen wen sie alles gespielt haben, glaube ich. Also, das Spiel in Miami, in Miami gegen die Dolphins werde ich mich immer erinnern. Um, beim Kick-Return gegen die Bills, also, sie haben sie zu den Bills returniert war ein mega Tackle dabei, wo sie richtig hoch nimmt und runterschlägt. Chats, um, weiß ich noch, um, waren da, glaube ich, auch dabei, Family in der Endzone. Die Patriots vernichtet, wirklich komplett vernichtet gehabt. Um, also, Komplette, komplett gestörte Saison war das, glaube ich. Ja, Und es war glaube ich auch so ein Jahr, wo man gemerkt hat, da ist was möglich. Das ist so diese Magic, die man manchmal spürt. Das, das wusste man schon schnell.
0: Ja, vor allem, du hast das erwähnt, weil viele ich meine Super Bowl-Game, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, das kennt jeder science fan aber davor schon ein NFC Championship-Game gegen die Minnesota Vikings war das schon äh, im Nachhinein sehr, sehr krass. Sagen, der Kick am Ende das ist Gerard Hartley, einzogen. Gerard Hartley, genau. Äh, die Interception davor.
1: Tracy Porter 7 Sekunden noch auf der Uhr, also mit sieben Sekunden noch auf der Uhr. Also Brad Farth Rollout auf die rechte Seite hat echt zehn jetzt zum Laufen uh, genü- genügend für ein First Town oder nicht mal oder genügend um ein Serious Field Goal zu kicken. Sie, hatten ja, sie waren ja schon in Field Goal Range mhm. und haben dann die Strafe kassiert mit zwölf Mann im Huddle und dann Display und dann wirft er quer übers Feld uh, und Tracy Porter intercepted. das, also Gänsehaut.
0: Tja, Tracy, Vater Wahnsinn, hatte ich äh, bis kurz vor der Folge auch vergessen, dass der ja zweimal gepickt hat, nicht nur im Super Bowl, sondern ja. auch schon im NFC Championship Game. Ja, und ähm, im Super Bowl hat er sich dann natürlich unsterblich gemacht. Ich glaube, selbst wenn wir ihn verloren hätten, ähm, zur Halbzeit er ja hinten gelegen. Und dann 10, Kickoff, drei. zweite Halbzeit. Rookie Pan- ein Kamp- Rookie Panther
1: namens Thomas mustard Genau, und dann Ä-
0: wird die Legende Thomas Mostert geboren, den man in, in dem Jahr davor erst, ich geholt hatte. Schmutz. Fun Fact?
1: Ja. ja okay. ich, ich, darf ich ein Fun Fact nämlich zu dem Play sagen oder hättest du jetzt generell mich drauf gefragt? Ich Play? hätte
0: generell, weil du sagst, das war so ein bisschen dein Play, äh, der Play-Call von John Payton schlechthin in seiner Karriere. Ja, erzähl er doch. <lacht>
1: um, eine Woche davor hat er mit Bill Bursells telefoniert, Legendärer Head Coach, ähm, kennt man glaube ich auch. Ähm, und da haben sie überlegt, wie kann man eine Possession von Peyton Manning abgewinnen, weil man wusste, Pate Manning damals in seiner Hochzeit ähm, ähm, bei den Indianapolis Colts und hat man zuerst überlegt über einen Fake-Punt. Hat man sich angeschaut, was kann man spielen, was, was gehen dir die Colts, hat man gesehen, ja ist nichts da. Und dann hat man die Idee eines Surprise-Onside-Kicks und recovered wurde der. Äh, oder geplant war es ursprünglich von Roman Harper, dass der einen recovern soll. Roman Harper ist, glaube ich, den einen oder anderen Saints, wenn ich noch ein Name, ähm, war bis glaube ich, 2016 dann wieder. Mit kurzer Abstecher bei den Panthers war er dann wieder bei den Saints. Ähm, beim eigentlichen Play war es dann aber Chris Reese, der, ich glaube, so etatmäßige dritte oder vierte Safety, ähm, der von, weil vom ich glaube, ein, eher ein Receiver, der da also im Return Team drin war, ähm, den Ball nicht fangen konnte, der ihn dann eigentlich gefangen hat. Dann kam ein Gegenspieler von den Colts, wirkte eigentlich so, als hätte der dann den Ball, weil der besseren Zugriff drauf hatte. Und dann ist, glaube ich, Junior Galette gekommen ähm, und, und hat dann die zwei wieder gesplittet, sodass sie den Ball recovern konnten. Und es lustig war, also das war das Play Ambush, also Hinterhalt zu so Deutsch. Ähm, Sean Payton ist, weil wir über Sean Payton reden, Sean Payton ist aufs Feld gekommen schaut sich so um, und dann, dann ist ihm eingefallen, scheiße, der Kick geht auf die Seite von den Internapolis Colts, und das willst du nie haben, ähm, und dann ist er gleich hingegangen zum Ref, und hat gesagt, nee, wir wollen nicht so spielen, wir wollen in die andere Richtung kicken, ist ja kein Problem, kannst machen, aber gleich gesehen, alle Saints sind auf, auf, aufgeschrien, haben gesagt, White Ball, White Ball, und der Ref hat ursprünglich gesagt, Blue Ball, und dann hat dass Sean Payton mal so eine richtige Triade ähm, Richtung, Richtung dem Referee losgeschossen und dann haben sie gesagt White Ball und der Drive endete auf dem Running Back Screen. Äh, Pierre Thomas, ich glaube für 23 Yards oder sowas ähm, und hat dann das Comeback eingeleitet, dass die Saints quasi ihren ersten und einzigen Super Bowl bescheid haben. Wie du vielleicht merkst, an das Spiel kann ich mich gut drin, obwohl ich gar nicht mal live verfolgt habe, zu dem damals gesagt, ich nicht mal ein Saints-Fan war.
0: So, also, wie ich dich kenne, hast du dir das äh, fünfmal im Real Life angeschaut. Ey, du, mehr, denn, wenn die Playoffs starten, dann schaut er sich so die größten Saints-Spiele immer noch wieder an. So ein bisschen masochistische Neigung kann man da raus äh, ab- oder davon ableiten, aber da können sich dann auch schöne Momente dazu.
1: Absolut, also ja, es gibt so viele Spielzeuge. Dieser unglaubliche Jubo von Lance Moore an der linken Sideline. Um wie sie das Field Goal nochmal geschossen haben, kurz vor der Halbzeit, ähm, wie sie bei Fourth Down nicht äh, in die Endzone kommen konnten, weil der Running Back, mir fällt da der, der Name nicht rein, die falschen Stoppeln hatte und Sean Payton ihn da auf der Halb-, äh, auf Seite ziemlich äh, zur sau gemacht hat. Das war einfach, manchmal ist einfach alles perfekt und das war so ein Abend.
0: Ja, definitiv. Äh muss wunderschön gewesen sein, für die, die damals das Live alles verfolgen konnten und da schon Saints-Fans waren, ich glaube, der größte Teil von uns und unseren Hörern kam dann erst später mit dazu. Ja, dann war man super bowl sieger startete die Saison 2010. Jules, da schnell deine Zusammenfassung. Wie liefen denn die Jahre 2010, 2011, bis wir dann zum wieder bekannteren Jahr 2012 kommen?
1: Ja, äh, nicht so gut. Ähm, so 10 war generell eine ziemliche Enttäuschung, ähm, da wirst du mir ähm, wahrscheinlich auch zustimmen. Ähm, das war einfach eine völlige, das war so dieser Bowl hangover der da ziemlich bekannt ist, ähm, war ja ganz, ist ja jetzt auch jetzt nichts ganz Verwerfliches und, und da haben dann, was glaube ich, 2011 mit dieser bitteren Playoff-Niederlage gegen die San Francisco 49ers in der Divisional-Round, wo man eine Führung wieder in den letzten Sekunden hergibt. Da war es dann Alex Smith auf, auf uh, Veront, uh, Vernon Davis und, und dann die Jahre darauf, bis, bis 14? Ja, bis
0: 12 dann erstmal. Also aufs ja, Bounce Gate halt möchte ich natürlich. Dann genau, weil ich
1: wollte sagen, das, kam ja, das war ja dann die nächste Headline, auch rund ums Jahr 2009. Aber ja generell, eher, man, man war jetzt nicht völlig katastrophal, aber man hat nie wirklich das wahre Potenzial ausgeschöpft. Und ich glaube, das war, das war so erst so ein, ja, aber nicht nie gut genug, nie gut genug, glaube ich. Er lag, lag
0: auch viel an der Defense, also an Drew Brees lag es nicht. Der war da wirklich merklich in seiner Hochzeit auch von 2006. 2011.
1: 2011 war mega. Ja.
0: Da hat einfach die Defense äh, nicht, nicht das gebracht, was, sie, was wir heutzutage von unserer Defense gewohnt sind. Sagen wir mal, wie es ist. Im Jahr 2012 dann Bounty Gate. Sean Payton ja gesperrt. Was war los? Ähm, unser Defensive Coordinator Greg Williams wird anderen vielleicht doch bekannt sein. war letztes Jahr Defensive Coordinator bei den Jets. Und der Adam Gase hat gegen die Raiders ja All-Out Blitz im letzten Play gecallt und dann haben sie sich noch den Touchdown gefangen. Danach wurden beide entlassen. Ähm, ich ja, von, von Greg Williams wurde es initiiert. Greg Williams musste daraufhin dann seinen Hut nehmen. Sean Payton wurde für ein Jahr gesperrt. Worum ging es? Äh, angeblich wurden Saints-Spieler mit Prämien gelockt, beziehungsweise wurden Prämien ausgezahlt dafür, dass gegnerische Spieler verletzt wurden. Ja, ein bisschen ein Schandfleck in der Saints-Geschichte, muss man schon so sagen. So richtig k- ganz aufgedeckt werden konnte, was es was genau der Fall ist, wurde es nicht. Ja, Schulz, du Ja, es
1: war vor allem so, und ähm, hat gesagt, die erste Strafe müssen die Spieler nicht selber bezahlen. Ähm, ich fand es nicht gut, so soll es nicht geben, weil das sind dann auch nur Menschen. Das Problem, was, was nicht nur der eine Fall, sondern der Sport hat, das wird ja teilweise im Highschool-Bereich schon gemacht. Also, es hat ja gerne dann Aufdeckungen gegeben wie tief, wie sehr das vertieft war und, und ja, es war nicht okay, ich will das auch nicht gutheißen, Aber es hat bei genügend anderen Teams aufgegeben und es waren halt die Se- bei den Saints sind sage ich auch trotzdem zurecht, weil das sollte nicht passieren, oder also es sollte aufgedeckt werden. Muss ich auch sagen, Greg Williams, ja, wie sehr das schon Payton f- f- involviert war, weiß ich da jetzt selber nicht und das, das war das Einzige, was ich ein bisschen hinterfragt habe. Ich muss sagen, ich, das ist auch eine Thematik, womit ich mich auch nicht allzu gut auskenne, Deswegen will ich euch jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, shit happen. Es waren bei den Sensen die halt draufgekommen. Das ist wie in vielen Sachen so. Ähm, da, wo du halt drauf kommst, bist du halt der So, Das
0: ist, wer aus dem 2012er Jahr ein bisschen mehr erfahren möchte. Für alle, die Netflix haben, wird sich rentieren. Kommt ja. ein Film Home Team. <lacht> Mit wo Kevin James, wie geil. Genau geil. Kevin James spielt Sean Payton. Welch gespannt. Was haben die
1: sich mit... Ich, ich liebe Kevin James über alles, aber du suchst dir einen Schauspieler, der Sean Payton ähnlich sieht und du nimmst Kevin James, das ist ein brutales Seitenhieb. Aber ich, ich finde es ja cool. Übrigens, es hat einen Grund, wieso ich die 2011er, ah, die 210 er ja ein bisschen ausgelassen habe, über das Playoffspiel gegen die Seahawks. Muss man, glaube ich, nicht viel reden, oder?
0: Ja, 2012 war es, glaube ich, gell? Nee,
1: 2010 war es bis Quake, glaube ich.
0: 2010 war es. Ja, muss man nicht viel sagen. Generell, die Zeiten, sage ich mal, bis 2017 waren dann schwieriger. Ähm, Zwischen 2014 und 2016 hat man jedes Mal die Playoffs sogar verpasst. Ähm, Ja, und dann kommt eigentlich die Zeit, wo dann ich jetzt schon wieder ein bisschen mitreden kann. 2017 auch dann wieder so ein, ja, so ein negatives Saints-Highlight, wo man dann doch jedes Jahr daran erinnert wird. Wie hast du die Saison 2017 noch im Kopf, bevor wir dann zum äh, Minneapolis-Miracle kommen?
1: Um, wie man es kennt, bescheiden begonnen, uh, Niederlage auswärts bei den Vikings und zu Hause gegen die New England Patriots. Und dann, was glaube ich, äh, war dann schon London Game Woche, nee, 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 nee Ähm, ich glaube dann war zuerst Panthers, auswärts bei den Panthers mit den drei Interceptions, dann haben wir noch einen Sieg eingefangen und dann war Woche 5 in Miami, ah, in, in London, das Spiel gegen die Dolphins, was man zu Null gewonnen hat und plötzlich hat die Defense gut gespielt und das war so für jeden noch so ein bisschen, hä, Uh, und dann war da so diese kom- komische Runningback Nummer 41. Keiner wusste, wieso man sich überhaupt den Deppen holte, wenn man eh AP hatte. Und Brandon Cooks ist einem plötzlich nicht mehr so abgegangen, weil Michael Thomas hat auf einmal Gas gegeben. War geil. Es war wirklich geil. Du hast wirklich geilen Football gesehen. Es war so einfach. Man hat die Spiele gewonnen. Man hat dominant gespielt. Und ja, viele Verletzungen, das kam dann auch mit, mit der Zeit. Das war man aber als saints irgendwo schon gewohnt. Und habe ich mir gedacht, oh, da könnte viel möglich sein.
0: Ja, gerade dass Drew Priest auch nach elf Jahren bei den Saints in der 17. Saison eigentlich immer noch sein Potenzial abrufen konnte, war war der Wahnsinn. Da werden wir 2018 noch mal, noch mal drauf kommen. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, 2006 und die 2017er Class. viel geben sie sich nicht. Glaub glaube auch so, ich bin gespannt, um mal einen kurzen Break reinzuhauen, wie sich unsere Draft-Strategie verändern wird. Ob denn auf die O-Line und D-Line, also Dominate the Line of Scrimmage, da der neue Headcoach so viel Wert darauf legt, oder ob die Saints-Fans erhört werden und es kommt ein geiler Receiver in der ersten Runde. Oder wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass mit einem neuen Headcoach auch ein neuer Quarterback kommt? Dass man merkt, es weder Hill noch Winston, schenkt man das Vertrauen, sondern man zieht im Draft jemanden.
1: Ich glaube, das hängt weniger vom Coach ab, weil die Offense ist noch immer unter Pete Carmichael. Also David, also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine komplett neue Ideologie sehen werden. Möglich, aber auch eher davon abhängig machend. Ähm, wie sieht es mit der Verletzung aus. Wir wissen, James Winston, was für einen Vertrag gibst du ihm? Kannst du ihm den Einjahresvertrag noch mal geben? Dann hast du ein, ein Thesis Mill mit einer Liz Frank und einer, ich kann das Wort nicht aussprechen, auf dem anderen Fuß, also wo beide Füße irgendwo verletzt sind. Ähm,
0: ja, ja also das macht im Book jemanden, der ins zweite Jahr geht, der nicht viel Erfahrung
1: E-M-Book, hat. genau. Viele Freizeit. über Travel müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel reden. Ähm, Blackboard ist jetzt aber auch nicht so, wo du feuchte Träume davon kriegst. Ähm, möglich ja. Aber sehe ich nicht den Schritt, dass man denen jetzt schon gegen muss. Ähm, wenn man Quarterback haben will, 23, gute Klasse. Ähm, man, wenn man einen harten Rebuild haben will, okay, dann, du, und dann kannst du auch sagen, du verlängerst nicht mit Winston, machst das Beste mit Hill, vielleicht kann er irgendwie Quarterback spielen, was die anderen glauben, nicht was ich glaube. Ähm, und startest dann 23 mit einem neuen Quarterback durch. Oder du holst wirklich schon... Heuer an an, an Carsten Strong finde ich ja persönlich etwas sympathisch.
0: es ist tatsächlich Draft. Du weißt nie, was kommt. Russell Wilson war ein dritter Rundenpick, vierte Runde Dak Prescott, also Tom Brady, sechs Rundenpick, ist sowieso allgegenwärtig bekannt. Schauen wir mal, was... Hm?
1: Tom Brady war kein (lacht) First-Rounder?
0: Ja, genau. Um,
1: Dass das Ran noch nie darüber berichtet hat, wundert mich. Ja, genau. <lacht> oder wie sie zu ihren NFL-Teamnamen, alle Teams zu ihren Namen gekommen sind.
0: So also langsam ist der Gag auch ein bisschen freigetreten. Mhm. Ich, ich hab da rein. Ähm, da bin ich gespannt. Wobei man sagen muss, Mickey Loomis, den er ja Sean Payton als wirklich sehr, sehr guten Kumpel mittlerweile bezeichnet hatte, auch einfach als eine Familie so ein bisschen zusammengewachsen, hat er ja in der Pressekonferenz gesagt, der wird seinen Schuh schon, sein sein Stiefel schon wieder durchziehen. Schauen wir mal. Zum zum Draft kommen wir noch noch früh genug, um da etwaige Theorien mal durchzusprechen. Ja, 2017 endet dann in den Playoffs ähm, viel zu früh. Wer da schon in meinen Augen eigentlich vom Talent, vom Team her, hätte schon Richtung Super Bowl gehen können. Ja, Marcus Williams in seinem ersten Jahr eigentlich ein gutes Jahr gezeigt, stabiles Jahr gezeigt, hat gezeigt, warum man ihn in der zweiten Runde geholt hat. Ja, verschätzt sich halt einmal beim Tackling und ähm, ist der Depp auf Lebenszeit so quasi. Wem ist es ist nicht schon mal passiert, ich will jetzt auf keinen zeigen.
1: <lacht> Bene. <lacht> nee. Aber darf ich ganz kurz zu Markus ja. Willen und diesmal wirklich nur einen Satz. Man darf aber nicht vergessen, er hat im vierten Viertel erst die, eine Interception gemacht, was das möglich war. Und seine Pressekonferenz oder seine äh, Interview direkt nach dem Spiel hat gezeigt, was für ein Charakter er ist. Er hat einen Fehler eingestanden, er hat gar nicht lange mit dem Heisenberg rumgeredet, er war nicht zu seinem Fehler eingestanden, was in dem Moment fürchterlich schwierig war. Da ich wusste, das ist, das ist ein richtiger Typ und der wird umso härter trainieren.
0: Und das war Just for Fun, das Spiel, wo ich mich in diese Franchise verliebt habe. War das erste spiel was ich wirklich äh, aufmerksam verfolgt habe und habe mir gedacht, Who Dead, Drew Brees, geile Geschichte mit Sean Payton, einen geilen, ähm, ziemlich ja, kreativen Headcoach, hat mir gefallen damals. Und ja, ich bin dann eigentlich schon recht zuversichtlich auch in die Saison 2018 gegangen.
1: Man muss doch dazu sagen, das wäre wär ja ein mega Comeback gewesen gegen die Vikings. Man war ja wie viele Punkte hinten eigentlich? Auch so um die 18 Punkte, glaube ja, ich. Ja. Also das war ja ein mega Kampf eigentlich, aber keiner redet mehr darüber.
0: Ja. ja, aber nur diese eine Szene hängen bleibt ja halt dann im 2018 auch. Ja, die 18er Saison startet eigentlich ähnlich wie halt so eine Sens-Saison nun mal startet. Es gab unnötige Niederlagen am Anfang, die man sich halt einfach einfängt. Ich glaube, gegen die Bucks war gleich Spieltag 1, denn die Hose ging, wenn ich
1: mich nicht... Nee, das war Spieltag, Spieltag 2, 2, ich glaube Spieltag war 1, 1 ähm, war ja gegen die... War das nicht gegen die Texans? Also die Texans,
0: 58 Jahre field goal von Will Lutz.
1: Will Lutz, war das nicht das Spiel? Oder ist war das
0: schon 2018? so lange
1: her? Nee, das war, gleich ich, 19. das kann noch nicht so lange her gewesen sein. Das ist schon, geil. Nee, ich glaube, es war ja es war gegen die Bucks, weil da war ich gerade Bundesjahr, glaube ich.
0: Ja, das, das war blieb mir Gott sei Dank erspart, aber gut. Ähm, ja, und man hat sich danach auch gefangen. Ich finde Drew Brees in dem Jahr schon wieder auf äh, MVP-Niveau gewesen. Hat ihn auch dieses Jahr nicht gewonnen. Zu Unrecht in meinen Augen, aber gut. Ja, und dann geht's in Runde 1. Ich glaube, wir hatten sogar einen First-Round bei, mhm. gell? Also es geht dann quasi in der Divisional-Round gegen die Eagles.
1: Boah, was für ein Spiel.
0: Die kommen als amtierender Super Bowl-Champ. Und äh, ja, was ein Spiel. Was was mir an diesem Spiel am meisten hängen geblieben ist, ist die Ansage von Drew Brees im Huddle vom Spiel. Der war ja nicht 2018, finde ich auch, sein Höhepunkt gegen die Rams und gegen die Eagles. Wahnsinn, wie der die Leute heiß gemacht hat. Ja, die Eagles mit Nick Foles konnte man schlagen ja so von war, okay,
1: war waren ja auch 14-0 hinten und dann diese mega Interception von Marshall und Lattimore. das war das eine Play was wir gebraucht haben und dann Maschinen, die Eagles wieder übers Feld mit Touchdown und X-Punkt. gewinnen sie das noch und dann flutscht Arschen, Scheffern, Baldo durch die Hände und, und mal fängt den und ich und da bin ich ausgewählt, ich denke mir, geh zu Boden, geht zu Boden und der rennt und rennt und boah, da, da war es dann nochmal, ich habe nicht direkt sofort die Interception gefeiert, aber danach war Ekstase pur, weil zu dem Zeitpunkt war, klar, wiesen gibt es für die Saints in den Playoffs nicht.
0: Definitiv, aber man hat gezeigt, dass die Moral passt, dass die Klasse da ist und am Ende ist man verdient, auch ins Championship Game eingezogen, ja, dann kommt es zum No-Call gegen die Rams. Ähm, ich glaube, das Spiel wurde auch schon oft genug wild diskutiert. Ich dass der No-Call einer der größten Fehlentscheidungen in der NFL-Geschichte ist. Ist bekannt? Schlussendlich hat man es auch an anderen Punkten verloren. Man scheidet am Ende unglücklich aus, so knapp vom Super Bowl. Meiner Meinung nach ja, hätten wir dieses Jahr, wenn wir im Super Bowl gestanden wären, den auf jeden Fall gewonnen, obwohl 2018, wissen wir alle, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
1: Kann man nie, wie ich sage, aber ich glaube, wir waren, also diese Patriots waren schlagbar, glaube ich.
0: Genau, und das das wäre also dieses Traumende zumindest auch für Drew Brees gewesen, weil da bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn er gewonnen hätte, hätte er damals aufgehört. Ähm, So wurde äh, Sean Payton und Drew Brees der zweite Ring verwehrt. Ähm, 2018 so war eine die von den Szenen von Peyton, wo ich ihn dafür geliebt habe.
1: Mit dem Besen, mit dem Besen.
0: Ja nicht nur mit, mit dem Besen, war, war cool. Spielzug mit drei Quarterbacks auf dem Feld. Da standen dann Taysom Hill, Teddy Bridgewater und Drew Brees. Alle drei erstmal an der Center. Keiner hat gewusst, was wahrscheinlich nicht mal die Playern selbst haben gewusst, was jetzt eigentlich kommt. Irgendwann geht dann Drew Brees rauf, stellt sich als Receiver auf. Dann hat man gedacht, okay, sie wollen uns jetzt komplett verarschen. Hat funktioniert, Strictplay damals fand ich sehr, sehr cool. und habe ich ja auch das und erwähnt, dass ich das schon Payton dafür wirklich sehr, sehr feier. Ja, und ähm, noch eine Szene, die mir da hängen geblieben ist, die, die glaube ich, im Jahr 2012 entstanden ist, zu seiner Sperre, wo ähm, Roger Goodell Clown-T-Shirt auf der Pressekonferenz erschienen ist. Das war auch so ein legendärer Moment, wo man schon Payton einfach lieben muss dafür. Man, ich glaube, man hat
1: sie nicht gesehen, man hat nur die Kies und das Oberste gesehen und man wusste, jeder wusste, was das für ein T-Shirt war und keiner hat's gesagt. Ähm, da, generell ähm, diese, diese Interviews mit jean Petit die werden mir so abgehen. Er war nie unsympathisch, glaube ich. Ähm, er hat er hat's immer mit Humor genommen und er konnte auch selber über sich lachen. Ähm, für andere, dass andere den unsympathisch finden, kann ich voll verstehen. Aber ich glaube, das ist ein Business, das so respektiert wird, sogar auch von Roger Cadell, glaube ich. Um, es ist halt sein eigener Weg, den er macht und, und diese Worte, listen now, here's the thing, wie in jeder Pressekonferenz kommt das vor, wenn er dann erklärt, wieso er bei, bei 3. und 14 den, den Running Back Screen callt. <lacht> Ach, das <hört lacht> mir äh, es abnehmen, wird mir auch Das was ich darüber, <lacht> was ich
0: darüber, was ich darüber Obwohl, wenn Pete Carmichael und Dennis Allen das wirklich am Ende übernehmen, vielleicht sehen wir dann sowas ja trotzdem noch weiterhin.
1: Da, da, aber würdest du dann sagen, dass die Schuhe, äh, die, die Deine Wut gegenüber Sean Payton unbegründet waren, vielleicht eher ein Offensive-Koordinator gehen sollte.
0: Mm, <lacht>
1: Wer war ich, zuerst die Henne oder sei ich
0: weiß, ich muss sagen, schon Payton hat am Ende das letzte Wort gehabt in der Offense, was gecalled wird. Und ich muss sagen, natürlich ist der Moment da, wo er zurückgetreten ist. Aber ich glaube, ich habe jetzt wir machen jetzt seit über eineinhalb Jahren den Podcast. Ich habe es dann doch einmal ein zweimal erwähnt dass diese Kreativität von Sean Payton mir so ein bisschen abhanden gegangen ist und dass ich nicht nachvollziehen kann, wieso wir immer bei 1 und 10 einen inside zone run machen. Deswegen sage ich auch, natürlich geht da jetzt ein großer Headcoach, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach an der Zeit und vielleicht sucht es uns ja ganz gut, uns mal ähm, offensiv ein bisschen neu zu erfinden, wieder auch mutiger zu werden. Aber ich muss sagen, die NFL entwickelt sich weiter. Es kamen mittlerweile auch andere gute Koordinatoren und Headcoaches nach, die uns da vielleicht ein bisschen, zumindest in einem Überraschungsmoment zu erzeugen, sogar ein bisschen voraus waren.
1: Absolut. Ich habe ja oft mit Sean Payton telefoniert, wo ich ihm halt auch auf diese Sachen angesprochen habe. Und dieses Telefonat wäre mir halt auch sehr abgehend. Das wäre immer sehr schön. Ich ich frage mich, wie cool es das gewesen wäre, hätte er auch abgehoben. Aber.
0: (lacht) (lacht) Oh, wann liest du mal deine ganzen E-Mails? Man weiß es nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, ich, ich lande schon automatisch im Spam-Filter. <lacht> das das glaube ich auch. Ich, ja. ich glaube, ich bin schon bei meiner vierten E-Mail-Adresse.
0: Ja, also spätestens nachdem sie dich dieses Jahr nicht vegan am White angefragt haben, ich glaube, der ja. Zug ist einfach abgefahren. Und,
1: und, sind bei mir jetzt unten durch.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber ich finde 2018 hat, oder ich, ich weiß es nicht, ob es, es ist, ist so ein bisschen meine. Meine Einschätzung danach war so ein bisschen... Klar, die Enttäuschung wog einfach schwer. Drew Brees wurde wieder ein Jahr älter. Das hat man gemerkt. Ich glaube, 2019 hat man dann auch nochmal dominiert in, in, in der Regular Season. Hat zwar knapp den, den first round bei nicht geschafft, was uns am Ende das Genick brechen sollte. Spiel, wie wieder die Minnesota Vikings, ähm, für Spiel. Mich für mich,
1: glaube ich, die schlimmste Playoff-Niederlage.
0: Für mich auch. Oder, ja, sie war, finde ich, in dem Punkt halt sehr schmerzhaft, weil man einfach merkt, dass an dem Tag, wenn, wenn es halbwegs unser Spiel funktioniert hätte, dann wären wir nie in die Situation gekommen, dass wir Probleme hätten gegen die damaligen Vikings. Aber du hast Drew Brees hat in dem Spiel nie seinen Rhythmus gefunden. Dann hat es vielleicht auch ein bisschen zu lang gedauert, bis äh, Sean Payton Taysom Hilders Vertrauen geschenkt hat, wo Taysom Hilder wirklich gut funktioniert hat in dem Spiel. Ja, und am Ende halt auch scheiß Overtime-Regel, die immer noch besteht, die wo wir ich, jede Saison drüber sprechen, die jetzt endlich mal abgeschafft gehört, fliegen ja. wir raus. Ähm, war Mit gut, auch einer, was der eigentlich eine
1: Pass-Interference war, aber it is what it is.
0: Genau, du sagst es.
1: Da hat mich aber eher ab, nicht wegen jetzt möglichen Fehlentscheidungen oder der Playoff-Regelung, die die, die Vikings waren nicht gut, wir waren da beschissen. Die haben nicht so unsere Leistung gebracht und das ist, ich weiß, ich war dann in Lokal mit meinen Teamkollegen, ich bin da am Boden gelegen, habe geschrien, habe geweint, bin durch alle Emotionen durchgegangen. Ähm, böse Erinnerung. also das war das einzige Spiel bisher, was ich mir nicht in der Wiederholung angesehen habe Das habe ich mir seitdem nie mehr wieder angesehen, weil ich weiß, ich habe Bugs gesehen, ich habe Minneapolis Miracle gesehen, No Call, 49ers, Beastquake, alles habe ich mir angeschaut, aber das Spiel, nee, niemals. Das das, 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 das soll, wenn, wenn ich mal tot bin und das Sarg bei mir niedergelassen wird, ähm, ähm, soll dieses Spiel gespielt werden, dass die mich noch einmal quasi im wahrsten Sinne des Wortes hängen lassen können.
0: Krass, dass du so an 19 zu knabbern hast. Bei mir ist es tatsächlich auch noch 2018, wo ich jedes, jedes Jahr, wenn sich das, wenn sich das jährt, äh, wird mir schlecht mehr oder wenn weil ich einfach denke, das war die Chance. Klar, die war 2019 auch da. Ja, und dann 2020 kam Covid. Wie vorhin schon erwähnt, Sean Payton, der erste Fall, hat sich von seiner ersten Covid-Erkrankung ganz gut erholt. War im März 2020, also hat seine Saisonvorbereitung nicht groß beeinträchtigt, würde ich behaupten. Für die NFL hat es natürlich viele Beeinträchtigungen gegeben. Es gab keine Trainingscamps, die Vorkamps, die Minicamps sind alle ausgefallen. Dann verpflichten die Bucks, die davor in unserer Division nicht wirklich eine Rolle gespielt haben, äh, Tom Brady. James Winston ist auf einmal auf dem Markt, den, den wir dann holen. Ähm, vielleicht so, weiß nicht, ob das damals schon gedacht war, Nachfolger von Drew Brees oder ob man auch einfach schauen wird, was haben die Bucks so Playbook-mäßig geplant.
1: Ich glaube, einfach Backup, so wie es auch mit Teddy B war, dass du einen guten Backup hast.
0: Genau. Und ja, daheim war im leeren Superdome, schlägt man dann die Bugs, die zu dem Zeitpunkt sich schon so ein bisschen Superstar-Team zusammengebaut hatten. Hat gemerkt, Drew Brees, hat man 2020 in der Saison gemerkt, geht dem Ende entgegen. Da war also gerade die ersten Spiele. Die Armkraft, der war, war gleich null. Da wirft Philipp wahrscheinlich weiter, als Drew Brees damals konnte. Ja, aber auch da, man hat trotz ein bisschen alternden Drew Brees seine Spiele gewonnen. Eigentlich in überzeugender Manier. Man zieht am Ende, also man swept die NFC South, was man auch erstmal schaffen muss. Man zerstört die Bugs zu Hause mit 38 zu 3. Äh, mehrere Highlight-Spiele so Cup Nee, ich, ich
1: glaube, wir haben die Division nicht geswappt, weil man hat das letzte Spiel, glaube ich, gegen die Panthers verloren, man wo man nur mit. Nein, nein,
0: nein, nein, haben, haben wir gewonnen. Echt? War ja das, wo Teddy B, äh, glaube ich, drei Picks hatte, P.J. Walker hatte zwei Picks und am Ende hat er dann Tommy Stevens, unser siebten ich- pick Quarterback noch gespielt.
1: Ja, genau, aber warte, war, war das nicht.
0: 2020 das haben wir die Division geswappt. Haben wir, okay. standen wir 6-0 in der Division.
1: War 2020 Teddy B noch da? Bei den,
0: da Panthers, war bei den Panthers.
1: Also ja, bei den Panthers. Und da ja, ja, und
0: er hat Ja, im letzten Spiel hat Teddy B drei Interceptions geworfen. Ah, dann war das das dann Jahr Camp davor, glaube ich. Der hat auch zwei Interceptions geworfen und das letzte Viertel durfte dann Tommy Stevens ja, eben mal. Sti- stimmt, R- richtig, richtig, richtig. Wo, richtig. wo man ja, ja dass, auch das den war das Starter nicht geschont hatte, weil man unbedingt schauen wollte, dass man die First Round bei bekommt. Genau. Die aber die Packers knapp bekommen haben, weil die am Ende, glaube ich, gegen die gewonnen haben.
1: Mhm. Stimmt, das war glaube ich das Jahr davor, wo man so eine ugly Niederlage zum Schluss dann noch gegen die Panthers mal hatte.
0: Genau, das glaube ich vorhin. Entschuldigung, dann... Davor. Passt schon, passt schon. Mit, ähm,
1: mit Jahreszahlen bin ich ganz schlecht. Deswegen auch gleich an meine zukünftige, wenn ich mal einen Jahrestag vergesse, ich kann dafür nichts.
0: Also <lacht> für, die, für die zwei Mädels, die zuhören, Jules ist immer noch am Markt. <lacht> Kleines Status-Update. Ja, in den Playoffs dann die Chicago Bears eigentlich... Ähm, ja, relativ überlegen, geschlagen. War das erste Spiel, was auf Nickelodeon gezeigt wurde. Geil. So hängen Mit den, mit den Slime-Effekten ja. und allem drum und dran Das war ganz cool. Ich,
1: ich denke mir da nur, alle, die vielleicht zum ersten Mal von Run NFL auf Nickelodeon umgeschaltet haben, haben, haben dann gesehen, wie professionell so ein football broadcasting überhaupt ab, ablaufen kann. Fand ich schön irgendwie.
0: Ja, definitiv. War cool gemacht. Divisional Round geht es dann gegen die Bucks. Hm. Ich fand, wir waren damals nicht mal mehr Favorit.
1: Ah, doch, doch, ja. aber ich hatte so Angst. Ich hatte, ich, ich die,
0: die, die Angst war, glaube ich, bei jedem Saints-Fan groß, das sollte sich dann auch bewahrheiten. Michael Thomas musste verletzt raus unterm Spiel und irgendwie nach dem Fumble von Jared Cook, der gestern auch nochmal erwähnt wurde, von Sean Payton auch gelobt oder sogar als großer Anführer, ja, macht macht halt den Fehler seiner Karriere, der uns alle ins Verderben gestürzt hat, schon am Ende. Aber
1: es hat nicht daran gelegen, es hat nicht der Fumble, aber das war so der Game Changer, aber es hat so viel es nicht funktioniert und
0: ja, ja halt ich glaub, ich glaub, F- Bis zum Fumble lief aber gut, ja. ich, mein, ich will jetzt nicht nochmal die Division Round 2020 durchdiskutieren, Nein. Nein. aber wenn, wenn wir nicht fumblen, ja. dann glaube ich, wirft Drew keine drei Interceptions in dem Spiel äh, Natürlich. Ja. Halt im, die die Bucks gehen in Führung. Drew Brees muss Druck machen, muss aggressiv attackieren, was er halt auch so aufgrund seines Armes nicht mehr konnte. Auch eine unglückliche Interception mit Emmanuel Sanders, wo Brees keine Schuld hatte. Naja, am Ende 30 zu 20 verloren gegen die Bucks. Ähm, der Blick, wo Drew Brees den Rasen verlässt, wo er nochmal auf den, auf den Videowürfel schaut oben. Ich glaube, ihm war es bewusst, dass es das war. Ja. Schöne
1: Szenen, schöne Szenen nach dem Spiel, als er mit Tom Brady noch da, ges- äh, da ges- geredet haben Tom Brady hat, hat mit Balen und den anderen Kindern so ein Breeze gespielt. Das war eine schöne Szene, aber man, man, es war klar, das
0: war Tom Brady seine äh, menschliche Seite mal gezeigt, sonst ist er mir auch unsympathisch, aber in der Situation waren wir sehr sympathisch.
1: Wenn er gewinnt, ist er in Ordnung, wenn, ist, ist er cool.
0: Genau, und ja, dann war es für Sean Payton die erste Head-Coach-Saison ohne Drew Breeze an seiner Seite. Ja, wie die Saison lief, ich glaube, die hat jetzt noch jeder im Kopf, beziehungsweise wenn, das kann sich gerne auch unseren Jahresrückblick nochmal anhören. Da ging es bis zur Quarterback-Competition bis hin zum knappen Playoff aus oder eben nicht das Playoff erreichen das Regular season ende haben wir alles durchgesprochen. Dass die Saison eben nicht einfach war, haben wir jetzt Anfang der Saison auch schon durchgesprochen. Deswegen will ich so ein bisschen mal ein paar Zahlen nennen. Darf also,
1: ich ich ganz kurz eine Frage stellen. Ja. was noch Ich habe das nicht beim Season-Review vergessen. Das, das interessiert mich einfach persönlich. Deine persönliche Meinung. Hätten wir uns die Playoffs verdient gehabt?
0: Ja, es verdient ja. Okay. Ich finde das, was wir... Du, du musst mal überlegen. Wir haben das ganze Jahr ohne unseren Kicker gespielt. Wir haben das ganze Jahr ohne Wide Receiver Nummer 1 gespielt. Wir hatten vier starting Quarterbacks. Wir hatten 58 verschiedene Starter. Ähm, Nee, passt, weil, weil was, ich bin dass... Was, du... was spricht noch, also wenn es, gibt nicht viele Teams, die, verdient, die das wirklich verdient hätten, wir wären es, denke ich, gewesen. Die Titans haben es auch verdient, weil die hatten auch eine ne gute Verletzungsserie. Auch die Vorlieder eines letztes Jahr hätten es verdient, dass sie trotz ihrer Verletzungen die Playoffs schaffen, oder die, die haben die Saison dann abschenken müssen, früher oder später. Deswegen ist schon bitter. muss ich sagen. Ja, wenn, ich, ja, ich, alle, ich, wenn ich, alle fit gewesen wären und mit 8-8 wir schaffen die Playoffs nicht, weil ich sage: Gut, man war halt einfach zu schlecht. Aber da ist es halt so, du hast so viel Pech gehabt, was ich noch nie erlebt habe in, in einer NFL-Saison von einem Team. Und dass du dann nur aufgrund des Unvermögens der Rams, muss man ja am Ende so sagen, fast nicht in die Playoffs kommst. ist wahrscheinlich. man selbst hätte man das Spiel... Natürlich, aber in, in der Situation... Ja. Die hätte man das Spiel auch nicht verlieren müssen oder sich gegen die Eagles zu abschlachten. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Giants, aber das verdient hätten wir es trotzdem und Sean Payton hat auch in diesem Jahr für mich einfach wieder bewiesen, was er für ein riesen Headcoach ist, er aus so ein Team eine 8-8-Saison zu machen, ähm, trotz der ganzen Umstände, die ihm begleitet wurden, das äh, zollt mein Respekt, aber ich glaube, das hat ihm auch so viel Kraft gekostet, dass es jetzt zu dem Ergebnis kam.
1: Absolut, weil ich, ich, ich möchte nur ganz kurz sagen, da wo die an der jetzt sind, könnten wir auch sein, die Packers hätten wir auch schlanker, glaube ich die, 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 die Bugs, ja, Angst gehen, aber wieso nicht auch? Also, es, es ist, vieles, was wäre wenn gewesen? Ich glaube, das ist auch etwas, was schon Peyton, um jetzt wieder den Bogen, ähm, zu schon Peyton zu bringen, was auch schon Peyton, glaube ich, begleitet. Was wäre wenn, was wäre wenn nicht Beastquake? Was wäre wenn Alex Smith nicht diesen Touch schon mit ein paar Sekunden noch auf die Uhr wirft? Was ist, wenn Marcus Williams das Tackle macht? Was ist, wenn die in Freelance geworfen, und was ist, wenn wir nicht so beschissen gegen die Vikings und gegen die Bucks, alles wäre möglich gewesen, wir hätten vier bis fünf Super Bowls mehr haben können, natürlich ist es weit hergeholt, aber das ist halt dieses, was wäre, wenn, wird, glaube ich, uns irgendwo auch immer begleiten und ich finde es trotzdem auch irgendwo was Schönes, weil es, das Leben ist nicht immer perfekt, Schon Peyton ist nicht immer perfekt, aber ich glaube, du hast genügend Zahlen, die zeigen, dass es sehr nahe dran war daran,
0: Richtig, das ähm, war schön gesagt. Ja, ich meine, das Traumduo Quarterback und Headcoach Coach schlechthin an Tom Brady und Bill Belichick kommen da nicht hin. Das ist klar, ich meine, die haben zusammen Bill Belichick und Tom Brady 249 Siege geholt, äh, sechs Super Bowl-Ringe. Das, das, das hat, glaube ich, auch keiner mehr. Aber ah, danach eben auf Platz zwei gleich Drew Brees und Sean Payton mit 144 Siegen zusammen, ein Super Bowl. Äh, Big Ben mit Mike Tomlin, ebenfalls von der 44 Siege, haben zweimal gleich den Super Bowl geholt.
1: Ich frage mich, wer gerade auf Platz 4 ist.
0: Das steht hier in meiner Statistik leider okay. nicht. <lacht> mein, nicht. Mein, mein dritter
1: Gast wäre sogar noch Mike Tomlin und Big Bang gewesen, aber danach könnte ich dir gar nicht sagen, wer auf Platz 4 sein könnte.
0: Ich kann es dir auch nicht sagen.
1: Urban Meyer und Trevor Lawrence.
0: Ganz genau, die <lacht> werden es sein.
1: <lacht> Im ja. nächsten Leben dann.
0: Oder auch wenn man sich anschaut, Winning-Percentage, die Saints von 67 bis 2005 bei 40,3, seit 2006 unter Sean Payton bei 61,9. Ten-Win-Seasons hatten wir von 67 bis 0,5, äh, Mal unter Sean Payton seit 2006 gleich Mal. Playoff-Wins hatten die Saints, bevor Sean Payton da war, einen einzigen. Jetzt haben sie Sean Payton neun geholt, da sind insgesamt bei zehn. Super Bowl wins. Wir haben einen Super Bowl gewonnen in unserer Historie, den unter Sean Payton. Ähm, er selber, mit die 152 zu 89 Record, 9 zu 8 in den Playoffs. Der nächste Saints-Trainer, der so er- oder der erfolgreich war, war Jim Mora von 86 bis 96. Der steht bei 93 zu 74 mit vier Playoff-Niederlagen, kein Sieg.
1: Aber trotzdem Genst-Status in New Orleans, glaube ich.
0: Das schon, aber Wahnsinn für Zahlen. Peyton selber, wie gesagt, fünf Seasons mit 12 plus Wins war Coach of the Year 2006. Das ist unfassbare Zahlen, die er da auflegt. Ich glaube, am Ende, ja, irgendwann hat das Schönste auch mal ein Ende. Irgendwann ist vielleicht die Luft einfach ein bisschen raus. Das kennt man, wie gesagt, vielleicht von der Beziehung, von, vom Arbeitgeberwechsel, keine Ahnung was. Ich glaube, damit will ich langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Wie gesagt, den Respekt für Sean Payton, den zollt ihm jeder. Den hat er auch merklich verdient. Ich wird nie wieder vergessen werden in, in der Geschichte von, von den Saints. Für mich auch sicher Kandidat für die Hall of Fame 2027. Und jetzt muss man sagen: Goodbye, Coach. Und, ähm,
1: Thank ich you, Coach.
0: Freue mich auf unseren neuen Head Coach.
1: Willst du den ersten Tipp geben, wer es sein wird?
0: Ich sag dann, also ich, ich würde es sehr überraschen, wenn es Dennis Allen nicht werden sollte. Ich meine Aaron Glennon, unseren letztjährigen Defensive-Back-Coach, mhm. der diese Saison als Defensive-Coordinator mit äh, Dan Campbell zu den Lions gegangen ist. Mit dem werden auch Gespräche geführt. Ich sag ja, also mein Traumkombi ist Dennis Allen als head und Mike Zimmer als Defensive-Coordinator. Ich tippe aber drauf, dass äh, Chris Reichardt, nachdem der mit den Steelers äh, ein Interview die Woche führt, dass man den dann als Defensive äh, Coordinator nach oben ziehen wird und Dennis Allen wird Head Coach. Das, glaube ich, ist die angestammte Lösung, weil man hat gesehen, der, der Respekt von Sean Payton für Dennis Allen ist da. Dennis Allen hat sich die Chance auch verdient und du willst jetzt nicht Dennis Allen, glaube ich, verlieren an die Chicago Bears oder an sonst wen und dich dann mit einer B-Lösung zufrieden geben, weil ja, natürlich gibt es da einen Eric B. Enemy, Brian Flores ist auf dem Markt, auch einen Mike Simmers auf dem Markt, der vielleicht auch einfach bei den Vikings die Luft einfach raus hat, denk quinn, aber das sind halt auch wieder alles externe Leute, die nicht die, die Philosophie von den Saints dann auch erstmal ein bisschen ähm, veränderlichen müssen. Ich glaube, Mike, Tom, äh, Mike Tomlin, Mike Tomlin sage ich schon, Brian Flores wird eh nur dahin wechseln, wo was Watson spielen wird, so quasi... Also deswegen, ich gehe davon aus, wenn Dennis Allen sich darauf einlässt, dass es dann auch wird und dass eben auch Chris Reichert nach oben gezogen wird, dass da sein Anfangsschränk Ruhe gibt und, und äh, bleibt. Hat er sich auch verdient, hat eine super Arbeit geleistet mit unserer Defensive Backgruppe. Ja, was wäre denn dein Wunsch oder worauf tippst du? Wer wird äh, neuer Headcoach? Ja, ich glaube, ich, ich, ich kenne
1: es mir auch so vorstellen aus, aus den eigenen Reihen, dass man uh, Dennis Allen als... Alles, alles, um Headcoach um, upgrade und einen aus seinen eigenen Reihen RSTC um, festlegt, weil ich glaube ein ein vor allem ein defensive meine defensive Coordinator wird da später wieder wenig Sinn machen, weil da könnte dann mit Dennis einem halt zwei Ideologien aufeinander knallen und ich weiß nicht wie gut das aussehen könnte. Also ich glaube da um, dass da aus eigenen Reihen viel passieren kann. Frage jetzt nur wird natürlich nicht passieren, weil der geht so schnell von dort nicht weg, aber Du liest die News, wie würdest du dich fühlen? Dan Campbell, Headcoach von New Orleans Saints. Von von, von Charakter gibt es ja so gewisse Ähnlichkeiten auch so von Ilu. Man sein Headcoaching hat mir teilweise nicht gefallen, so aggressiv zu spielen, aber als Typus ja prädestiniert, glaube ich, für die Nachfolge, vor allem in New Orleans.
0: Hat die die, die Schule schon Peyton gut mitgemacht, ist aber glaube ich, steht nicht zur Debatte, dass der nee, bei den Lines nicht. weggeht. Vielleicht ärgert er sich jetzt ein bisschen, dass er ein Jahr zu früh gegangen ist. <lacht> ähm, auch so gesehen, der jetzige Assistant-Hacker Ryan Nielsen sehe ich nicht als Headcoach. Ich glaube einfach, wie gesagt, Dennis Allen hat die Chance nochmal verdient. Ja. Und
1: Damit kann man glaube ich, auch gut halten, glaube ich. Genau, und es Hose. Aber, geht, dann aber, geht's Hose. Aber, ich frage mich, was machst du da jetzt für Verträge, weil der Vertrag von Jean Petten bleibt dir ja bestehen.
0: Der wird aufgelöst, gehe ich davon aus
1: werden sie ihn wahrscheinlich auflösen müssen. Ich weiß nicht, was es da für, für Klauseln gibt, aber wird doch interessant zu sehen sein. Egal, wer unser nächster Coach sein wird, ich glaube, dass sie auch, weil sie die, die Möglichkeit von einem Return von Sean Payton offen lassen wollen, dass sie da sind, sie gehen mit Den- Dennis Allen und, und hauen cornerback Coaches die hier rein, dass wenn Sean Payton sagt, er, er hat doch mal Bock, das wird ein riesen Boost durch die Mannschaft gehen. Das ist ja auch, glaube ich, nicht negativ gegenüber ja, Dennis Allen, dass du sagst, und Dennis Allen zurück als DC, ähm, zurück Cornerback-Coach und, und dann mit Vollstoff raus. Die Frage ist, willst du dann, wenn es funktionieren sollte, vorsichtig, nicht never change a winning system quasi. Das
0: heißt, lass jetzt Dennis Allen an Chris Reinhardt, genau. die stellen eine gute Defense, kommen in die Playoffs, machen das Start, und halt sogar einen Playoff-Run bringen die Saints wirklich weiter und dann steht Sean Payton wieder vor der Tür. Ich weiß halt nicht, ob das Dennis... Würde Anderson, auch nicht machen, glaube ich. Nicht noch machen, einen, glaub ich. Ähm, erstens antun kannst, glaube ich auch, der Respekt von Sean Payton ist dann zu groß, dass ich da dann wieder in Anfang reinquatscht. Worauf ich noch gespannt bin, weil ja doch viele Spieler nur wegen Sean Payton gekommen sind oder verlängert haben, wie das dann jetzt ohne ihn sein wird, ob wir da personell den einen oder anderen Abgang verkraften müssen, einfach weil die Strahlkraft des Headcoaches nicht mehr so groß ist, wird die Zeit zeigen.
1: Wir wissen nicht, was die Zukunft gibt und ich glaube, das ist das Coolste, was einem passieren kann. Genau, Wenn Wenn ich wir weiß, standen dieses Jahr
0: schon davor, dass wir sagen, hey, Team kann man überhaupt ja. nicht einschätzen, ich wurde mehr positiv überrascht auf jeden Fall und auch so, ich glaube, dasselbe gilt wie für die Fußstapfen von Drew Brees, den nächsten Head Coach kann Next man nicht an Sean Payton messen direkt. Oder man kann nicht erwarten, dass der 1-2-1 in diese Fußstapfen tritt, auch wenn er vielleicht das System kennt. Das vielleicht ist ja die, die NFL Zeit, danach
1: auch ein bisschen gnädiger zu uns.
0: <lacht>
1: ich habe in Schau, den letzten Mann. vier Jahren war es einen coolen Start-Game. Ähm, Strafen gepfiffen gegen die gegnerische die Mannschaft von uns ähm, waren nie. Schlechter als die vier wenigsten Strafen gegen uns. Das fand ich irgendwie lustig. Aber ja, man,
0: schöner Kommentar da von Emmanuel Sanders vom letzten Jahr, der ja auch schon für viele Franchises gespielt hat, viel gesehen hat, der eben auch meint, was gegen die Saints sind da ja gepfiffen oder nicht gepfiffen wird, sowas hat er noch nie gesehen. Ich ja. meine das selbst jetzt noch. Eben, ähm, lass mal überrascht sein, weil ich glaube, als Endfazit, wir müssen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken sondern ganz im Gegenteil, wie gesagt, unsere Struktur bleibt im Großen und Ganzen vorhanden. Mit Mickey Loomis haben wir auch noch einen der besten General Manager der Liga. Pete Carmichael ist seit 16 Jahren an Bord, Er weiß, wie man Offense erfolgreich gestalten kann. Mit Dennis Allen, wenn er an Bord bleibt, haben wir einen Defensive Mind Head Coach zukünftig oder vielleicht auch Defensive Coordinator oder wie auch immer. Also ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr auch trotz der Cap-Probleme wieder Saints sehen werden, die wieder um die Playoffs spielen können. Das Absolut. War gleich, gleich war und
1: und ich will nicht zu so viel spoilern für nächste Woche, aber auch Jeff Ireland scheint ja zu bleiben jetzt. Es ist ein GM. Aber ich glaube, da bleibt ihr ja einfach noch ein bisschen geduldig. Dann erfährt es ja auch so, was so nächste Woche alles passiert und wieso Sovia... wir
0: Genau. Da Ich, so, ich, ich, ich,
1: ich habe jetzt <lacht> gedacht, ob ich jetzt den Seiten hier bringen soll, aber mit den Bengals und
0: den bringst du nächste Woche. Ja, wie, wie schaut jetzt der Plan aus für uns? Ähm, es kommt natürlich unser Rückblick und unser Ausblick auf die Playoffs. Der sollte der wird am Freitag aufgenommen, am Samstag kommen dann. Da hört ihr Jules und mich nicht. Dann kommt Anfang nächste Woche Saints-News-Roundup, wo es so ein bisschen darum geht, was ist jetzt passiert zwischen Saison aus und äh, nächsten Dienstag gibt es ja mehrere interessante Statistiken, die aufgekommen sind. Mehrere Interviews von GMs und Coaches stehen an. Mehrere Gerüchte zwecks Verlängerungen etc. pp. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Rückblick auf äh, die Championship-Games wird es noch geben. Dann ist eh erstmal eine recht langweilige Woche angesagt mit äh, Pro Bowl. Kann man sich zwar schön verträglich nebenher ein bisschen anschauen, das also war für mich halt ohne Prestige. Und ja, vom Playoff, äh, vom Super Bowl werdet ihr uns dann nochmal hören, denke ich.
1: Absolut. Ich glaube, dass wir genug Content für die Offseason haben, ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Wenn nicht, wenn ihr Angst habt, dass man uns monatelang nicht hören wird, glaube ich, die Angst können wir euch schon nehmen.
0: Genau, ich meine, das ist ja sowieso vorausgesagt. Draft kommt, Free Agency kommt. Sommerloch kommt, wobei das kein Sommerloch wird, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Kommt vielleicht ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber es kommt. Was?
1: Vielleicht gibt es auch eine Folge mal am Strand, wer weiß.
0: Ja, <lacht> das, das wird man alles noch herausfinden. Da müsst ihr uns treu bleiben, um das herauszufinden. So wird mich nur interessieren von unseren Zuhörern, von unserer Community, was verbindet ihr denn mit Sean Payton? Welchen Moment feiert ihr denn im Nachhinein wirklich, äh, wirklich krass? Lasst es uns wissen. Und ja, wenn ihr ein Thema habt, was wir in der Offseason unbedingt dran nehmen sollen, egal für Anfänger, fortgeschrittene Profis, mir egal, gebt uns Bescheid. Naja, Jules, dann glaube ich, ist es Zeit, die Tribute-Folge auch würdig zu beenden. Danke. Das Lasst wir noch nochmal auf die. Trainerkarriere von Sean Payton zurückgeblickt hast.
1: Damit besiegeln wir es, glaube ich. Damit Damit wird es oft.
0: Und ja. It is what it is. So ist es. Aber weil ich mir auch sicher bin, was Sean Payton weiterhin sagen und denken wird, mit den Worten werde ich die Folge beenden, nämlich Who Dead?